0: vous êtes en direct ça fonctionne à ce que je peux voir, là. ça fonctionne, là. donc je vais arrêter ça ici, vous allez me dire si vous m'entendez bien, si vous m'entendez bien, ok, si je vais l'arrêter, okay. désolé mais j'ai des vidéos à vous montrer et puis j'ai besoin de cette technologie, je vais agrandir ma fenêtre un peu ici là, Pour l'instant, on va la mettre comme ça parce que je ne maîtrise pas complètement cette technologie, mais euh, je vais je vais, je vais, vais en faire le tour complet pour savoir comment ça fonctionne exactement. Alors, bienvenue tout le monde à, dans cette conférence, bienvenue tout le monde dans cette conférence. Je vais juste prendre deux secondes pour, euh, pour regarder de quoi j'ai l'air sur la fenêtre. Je vais augmenter le son, je vais 1, 2, 3, test. 1, 2, 3, test, 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 1, 2, 3, test, test, test. Ah, désolé, désolé, ça a été beaucoup de, beaucoup de travail de mettre en place cette nouvelle technologie. Alors les amis, comme je vous disais, qu'est-ce qui m'est arrivé cette semaine, c'est que c'est que... Par surprise, une des huit personnes qui est en contact avec la porte-parole des lettres du Christ m'a communiqué avec moi. Et puis, on a, parlé, euh, on a parlé une bonne heure. On a parlé une bonne heure ensemble et puis on a fait, euh, on a fait le tour euh, un peu de, de, de tout ce qui, de tout ce qui, qui avait à alentour euh, des lettres du Christ euh, par, rapport à, 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 par rapport à la, à la porte-parole. Et puis cette personne, elle vient du Québec et puis elle m'a expliqué qu'actuellement, ils ont, des, euh, ils ont des, des méditations organisées. Il y a des grands groupes ici au Québec, il y a des groupes en Italie, il y a des groupes en Espagne, il y a des groupes dans le, en Amérique du Sud. Alors c'est beaucoup plus gros que je pensais, euh, les élèves du Christ, c'est beaucoup plus gros que je pensais. Alors, euh, je vais inviter cette personne la semaine prochaine à venir sur mon émission et puis on va pouvoir justement parler beaucoup plus là, de la porte-parole parce que c'est elle qui a, qui, a, qui a channelé les lettres du Christ et puis on va en savoir plus sur elle, qu'est-ce qu'elle faisait dans la vie, etc., où elle habite et, et tout et tout et tout. Alors ça, c'était ma première nouvelle que je voulais vous dire. Je suis encore en train de tester ma caméra, là. Je pense que c'est correct comme ça. Et vous, est-ce que vous m'entendez bien? Ok, le son, le son, attendez un peu, je vais regarder pour le son... aussi on peut se joindre à ces ok pour ce qui est du son je vais mettre le micro plus proche de moi là est ce que vous m'entendez mieux quand je parle de cette façon là est ce que vous m'entendez mieux Est-ce que c'est tout le monde qui n'entend pas mon son? Est-ce que c'est tout le monde qui n'entend pas mon son? Oui, ok, attendez un peu. Je pense qu'il qu y a un problème au niveau... Euh, je vais juste reconfigurer mon son propriété audio... Euh, donc audio bureau, il faut juste que... Putain c'est bien. 1, 2, 3, test. 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 1, 2, test. Propriété source vidéo. OK. Ok, son, ok, près du micro, mais je vois pas pourquoi que j'ai ce problème. Euh, masqué propriété, audio avancé. Ce que je vais faire, c'est que ce que je voulais vous dire, c'est que j'ai euh, justement euh, pris une vidéo tout à l'heure sur ma télévision et puis je vais vous la faire tourner durant le temps que je cherche comment euh, bien c'était mon son, parce que je pensais que le son était quand même très bon. Alors, euh, je vais euh, vous montrer cette vidéo, dans laquelle vous allez voir que l'armée américaine utilise des gens qui euh, doivent utiliser justement la sortie de leur corps pour aller espionner les Russes. Alors, c'est un programme qui a duré pendant 20 ans, et puis, euh, et puis ça, ça démontre vraiment que euh, la conscience peut quitter le corps. Alors, moi, durant, euh, je, je vais vous faire écouter cette vidéo. Et puis, euh, entre-temps, je vais arranger mon son. Alors, je vais partir la vidéo. Je vais partir la vidéo qui est ici. Nouveau, attendez un peu. Propriété,
1: cest bien ça? Ouais. Les sur Yuri Geller ont intrigué de nombreuses personnes.
0: Ok, je vais partager euh, mon écran, attendez une seconde, donc je vais faire plus ici, euh, capture d'écran, ok, ok, et voilà ma capture d'écran, et puis moi ici je vais me mettre en plus petit, je vais me mettre ici, l'écran on va la mettre plus grande, comme ça, et voilà. Alors logiquement, vous voyez ma vidéo et puis vous allez entendre le son. Vous allez entendre le son qui est ici. Et puis je vais
1: partir la vidéo comme ça. sur de nombreuses personnes. Sur le chat,
0: sur le chat, dites-moi si vous entendez bien euh, ce qui,
1: ce qui était, euh, Si vous entendez bien la vidéo. Les espions américains avaient été informés que l'Union soviétique utilisait des personnes ayant des pouvoirs psychiques pour leur opération d'espionnage. Les experts de la CIA ont commencé à se demander si des agents ennemis pouvaient réellement contrôler des objets par la pensée ou voler des informations secrètes grâce à des dons de voyance. Ils sont donc allés consulter le seul scientifique américain à avoir étudié la question, Harold Puthoff de Stanford. Ils m'ont dit, dans notre pays, les scientifiques ne croient pas à ce genre de pouvoir. Alors on ne sait pas vraiment si on doit considérer ça comme une menace ou pas. On espère que c'est que du folklore et qu'on risque rien. Mais peux-tu quand même étudier la question Alors j'ai répondu, ok, on peut le faire. En 1975, Harold Puthoff remet un rapport confidentiel à la CIA. Ses conclusions vont surprendre jusque dans menées sur Yuri Geller ont intrigué de nombreuses personnes, et parmi elles, certains membres de la CIA. À l'époque, les États-Unis et l'URSS étaient en pleine guerre froide. Les espions américains avaient été informés que l'Union soviétique utilisait des personnes ayant des pouvoirs psychiques pour leur opération d'espionnage. Les experts de la CIA ont commencé à se demander si des agents ennemis pouvaient réellement contrôler des objets par la pensée ou voler des informations secrètes, grâce à des dons de voyance. Ils sont donc allés consulter le seul scientifique américain à avoir étudié la question. Harold Puthoff, de Stanford. Ils m'ont dit, dans notre pays, les scientifiques ne croient pas à ce genre de convoi. Alors on ne sait pas vraiment si on doit considérer ça comme une menace ou pas. On espère que c'est que du folklore et qu'on ne risque rien. Mais peux-tu quand même étudier la question alors j'ai répondu, ok, on peut le faire. En 1975, Harold Putoff remet un rapport confidentiel à la CIA. Ses conclusions vont surprendre jusque dans les plus hautes sphères de la compagnie. Selon lui, les dons de voyance doivent être exploités pour les besoins des opérations militaires. À la suite du rapport. La CIA a décidé de lancer un programme d'espionnage psychique de grande envergure. Joseph McMoneagle est l'une des personnes recrutées pour ce nouveau programme. Engagé dans l'armée très jeune, il a reçu de nombreuses décorations militaires au cours de sa carrière. Si Joseph McMoneagle a été recruté en tant qu'espion psychique, c'est à cause d'un événement étrange qu'il a vécu pendant la guerre du Vietnam Un jour, il a eu une vision. Son camp allait se faire bombarder. Juste après s'être échappé, le camp a effectivement été attaqué. D'autres exemples de situations où il s'est échappé de justesse ont eu lieu au cours de la guerre. Plusieurs agents de l'armée ont alors signalé à leur hiérarchie que Matt Willigal était doté de pouvoirs très spéciaux. Ils voulaient trouver des personnes dans l'armée qui avaient des dons de voyance. On m'a envoyé à l'institut de recherche de Stanford et on m'a fait passer des tests. Et j'ai été le premier, et le premier à avoir cinq bonnes réponses sur six. Je suis donc porté volontaire pour le projet. En 1979, la nouvelle unité psychique est mise en place dans les quartiers généraux de l'armée au fort Georges. C'est ici que Joseph s'est vu attribuer sa première mission en tant qu'espion. On lui a donné une photo d'une usine soviétique secrète. Prise par un satellite de reconnaissance. Usine, En utilisant vos pouvoirs. Dites-moi ce qu'il y a dans l'ultime. Yes, sir. Le pouvoir de voyance de Joseph McWenigal est cité dans un document top secret de 90 000 pages, divulgué en 2004 par le gouvernement américain. Le document a révélé pour la première fois L'existence de ce programme d'espionnage psychique démarré pendant les années 70. À l'intérieur figuraient des centaines de croquis de bases militaires d'armes secrètes dessinées par les espions à la suite des visions qu'ils avaient eues. Dans le rapport, chaque espion avait été identifié par un numéro. Le code 1 correspond à Joseph MacMonigal, Et voici les archives des dessins qu'il a effectués à partir de ces visions au cours de sa première mission. J'ai commencé à voir des images, beaucoup d'images de sous-marins. Et ils étaient vraiment très différents de ce qu'on imaginait. Je voyais deux coques côte à côte. C'était vraiment un très grand sous-marin, beaucoup plus grand que ce qui existait à l'époque. Matt Monigone est allé immédiatement faire son rapport à son officier. Ce rapport dit que vos visions racontent n'importe quoi. L'officier trouvait la taille du sous-marin dessiné par Joseph beaucoup trop grosse. Selon lui, il était impossible qu'un tel submersible soit en construction. L'officier m'a demandé « ça vous énerve que je vous crois pas ?» J'ai répondu « bien sûr !» Moi je continue à avoir ces images de sous-marins. Je voulais vraiment être le plus précis possible dans mes visions et je ne pouvais pas les changer. Je voulais simplement décrire ce que je voyais. Quatre mois plus tard, un satellite de reconnaissance a détecté un gigantesque sous-marin sortant de l'usine secrète. Il s'agissait alors du sous-marin le plus large du monde. Les croquis de Matt Monigol étaient justes. Même dans les moindres Selon lui, les tubes de lancement des missiles balistiques étaient placés sur le devant du sous-marin. Un design qui n'existait pas jusque-là. Pourtant, les nouveaux sous-marins russes avaient été bien construits sur ce modèle. Cette technologie révolutionnaire permettait pour la première fois aux sous-marins de faire feu dès qu'ils sortaient de l'eau document secret de la CIA, se trouvent également les archives d'une mission étrange. Voici le croquis d'un de appareil dessiné par un autre espion du programme psychique, Paul Smith. Sa mission était de visualiser par son pouvoir un nouvel engin secret développé par l'armée américaine. Il a alors dessiné un avion à la forme totalement inhabituelle. Cette forme, connue aujourd'hui pour être celle des avions furtifs, dont le Pentagone a reconnu l'existence à la fin des années 80 dix ans après la mission donnée
0: à Paul Smith. Personne ne savait qu'il s'agissait d'un avion furtif. On ne savait même pas que ça pouvait exister à l'époque. D'ailleurs, je ne savais
1: même pas qu'il s'agissait d'un avion. Tout ce que j'avais, c'était des nombres et un objet à visualiser. Si Paul Smith avait reçu cette mission un peu spéciale, c'est que le premier avion furtif était alors en train d'être développé en secret dans les bureaux d'études de Lockheed, l'un des principaux constructeurs aéronautiques de l'armée américaine. Certains hauts responsables de l'armée se demandaient si des informations concernant leur nouvelle arme révolutionnaire pouvaient être récupérées par l'Union soviétique grâce au dons de leurs propres espions. Ils ont donc testé l'un des leurs pour voir si une telle vision était possible ou non. C'est gris foncé. Um, the, the shape, sa it, forme, it's point... ça a un nez pointu. It's much, et ensuite, much, ça devient de plus en plus large. Okay. En plus de la forme et de la couleur de l'avion, Paul Smith a également visualisé d'autres informations dont il ne pouvait pas avoir connaissance à l'époque. Je leur ai dit que l'objet avait un revêtement spécifique qui permettait de déjouer les radars, had... qu'il avait des ailes de chauve-souris, que son signal radar était presque indétectable, qu'il était conçu pour être furtif. Les analystes pour lesquels on faisait cette expérience, qui étaient chargés de la sécurité du programme, étaient totalement sous le choc. Si nous étions arrivés à voir ces informations, ils avaient très peur de ce que les Russes avaient pu obtenir. Comme les sous-marins de Joseph McMonigle ou l'avion furtif de Paul Smith, de nombreux cas de vision racontées par les espions psychiques de la CIA se sont avérés exacts. A-t-il eu un coup de chance Est-ce la preuve que les dons de voyance existent Et comment leur cerveau a-t-il pu faire naître ces images Pour l'instant, la science n'a pas de réponse à ces questions. 1989, sonne la fin de la guerre froide. En 1995, le budget consacré aux espions psychiques est supprimé et le programme est arrêté. Selon Harold Puthoff, à l'origine des expériences réalisées sur Yuri Geller et du rapport commandé par la CIA, l'arrêt du programme est dû essentiellement au fait que les hommes politiques américains n'avaient pas pu être informés des succès des espions psychiques. En tant que scientifique, je voulais que ce projet continue. Mais ceux qui votaient les financements n'avaient pas le niveau d'habilitation suffisant. Ils ne pouvaient pas être informés des résultats et ne savaient pas à quel point ils étaient positifs. Dans ces conditions, c'était difficile de faire durer ce programme.
0: Donc, vous voyez bien. Attends un peu, je fais monter ça. Et je vais enlever le partage d'écran. Et voilà, me revoilà les amis. Là, je vais devoir euh, vous demander de m'aider un peu pour me dire euh, exactement si vous entendez mieux, si vous entendez mieux parce que j'ai regardé un peu mon micro et puis euh, j'ai des, euh, des, des boutons dessus qui me permettent de monter le volume. Alors, pouvez-vous me dire si vous m'entendez mieux cette fois-ci, si vous m'entendez mieux. Reconfigurer mon son propriété audio. Et voilà, me revoilà les amis. Là, je vais devoir vous demander de m'aider un peu pour me dire exactement si vous entendez mieux, si vous entendez mieux parce que j'ai regardé un peu mon micro et puis... J'ai des, euh, des, des boutons dessus qui me permettent de monter le volume. Alors, pouvez-vous me dire si vous m'entendez mieux cette fois-ci, si vous m'entendez mieux? OK, le son est bon. Oui, il y a l'image, l'image. Vous avez bien raison. Je vais agrandir Reconfigurer mon son. <rire> Attendez une seconde, donc je vais agrandir mon image. Et Voilà. Il y a encore des, des options que je ne comprends pas trop sur ce système, mais bon, ça, ça va quand même très bien. Alors, euh, alors, je vais aller voir sur mon Google ici. Ah, J'ai tellement de fenêtres d'ouvert en même temps. OK, non, ce n'est pas lui. Ce n'est bien le second. Je... Ce n'est pas lui. OK, je vous ai. Okay, 129 lectures. C'est bien. Sont toujours très faibles, pas vraiment, Michel. Euh, donc, vous, voyez. je vais mettre le micro encore plus proche. Donc, est-ce que vous m'entendez Est-ce que vous m'entendez bien de cette façon-là Est-ce que vous m'entendez bien vous... Attends, donc là, euh... désolé, hein? désolé de tous ces problèmes. Je ne pensais pas avoir tous ces problèmes aujourd'hui. Ok, je vais jouer un peu sur mon son juste pour voir si je peux pas améliorer le système. Donc, propriété, propriété. Alors, utiliser l'ordonnage la... par défaut. On va prendre le Yeti ici. Ok, donc, un, deux, trois tests. Est-ce que vous m'entendez bien? Je suis avec, euh, avec le micro Yeti. Est-ce que vous m'entendez mieux? Est-ce que vous m'entendez mieux? Oui, mieux. Est-ce qu'il y, est qu y a encore des gens qui m'entendent mal? Oui, quand, quand vous dites oui, est-ce que ça veut dire que vous m'entendez mal ou vous m'entendez bien? Dites-moi, on t'entend bien ou on t'entend mal? Pour que je puisse savoir exactement qu'est-ce qui se passe. Le son est très bon, Michel. OK, Michel Ribbe. Merci, Michel Ribbe. Merci, merci. <rire> bon, j'imagine qu'il y a peut-être des gens qui... Il euh, n'y en a pas de problème, il n'y a que des solutions. Ben oui, Linda, tu as raison. Hein? Comme on dit, tu as raison. Alors, euh, je suis euh, avec mon nouveau système. Alors, je vais me mettre ici, comme ça. Et puis... Euh, et puis, on va, on va continuer sur, euh, sur, sur le sujet. C'est bien. OK. Alors, j'utilise un nouveau système qui me permet justement de, de, vous, de faire en sorte que vous puissiez regarder des vidéos parce que je veux, dans, dans cette émission, vous, euh, vous permettre de regarder souvent des vidéos parce que j'avais aussi une autre vidéo sur la, sur la physique quantique que je voulais vous faire écouter. Mais ça sera pour la, la semaine prochaine. Ça sera pour la semaine prochaine. Là, pour l'instant, ce que, ce que je vais faire, c'est que je vais euh, aller tout de suite sur les, les lettres du Chris. Et puis, on va aller justement voir comment ça fonctionne avec mon nouveau système. Parce que je vais pouvoir mettre ma vidéo dans le coin en bas ou en haut, là, durant, euh, dans le temps que je, que je lis les, les lettres du Chris. Alors je vais euh, organiser ça de suite et puis attendez moi juste une seconde ok les lettres sont ici on était rendu à la page 25 on était rendu à la page 25 à la fin de la page 25 c'est là qu'on était rendu ok mais avant toute chose avant toute chose je voulais vous parler euh, attendez, c'est parce que je, je, suis vraiment, euh, je suis vraiment mêlé avec ce nouveau système. Euh, donc, euh, je voulais justement vous parler un peu de la vidéo qu'on vient de voir. Avant d'aller aux lettres du Christ, là, je voulais vous parler un peu de la vidéo qu'on vient de voir, parce que dans la dernière partie, si vous vous souvenez bien, on avait, euh, je m'étais donné comme objectif de trouver des... Euh, de trouver des, des des exemples, de trouver des choses qui allaient euh, permettre aux gens de voir que la conscience peut effectivement euh, sortir, euh, sortir euh, du corps pour aller à l'extérieur, pour aller voir des choses à l'extérieur. Et puis, euh, actuellement, les scientifiques parlent beaucoup des EMI, donc euh, ce qu'on nomme les, les, les sorties du corps euh, éminentes, quand les gens font des crises cardiaques, par exemple, quand ils font des comas. Eh bien, actuellement, les preuves que les scientifiques cherchent, ils cherchent beaucoup dans les EMI. Mais euh, l'idée m'est venue cette semaine, parce que j'avais déjà vu cette émission, euh, justement, ici au Québec, l'émission que je viens de vous, de vous montrer. Et puis, euh, je me suis dit, ben, c'est une, une preuve encore beaucoup plus puissante. Parce que, imaginez, c'est l'armée américaine, c'est l'armée américaine, qui utilisent les dons de la conscience à sortir du corps pour aller espionner l'Union soviétique. Et dites-vous bien une chose, c'est que l'Union soviétique fait la même chose pour les États-Unis, sur les États-Unis. Donc vous aviez deux grandes puissances qui utilisaient la faculté de la conscience à sortir du corps pour aller voir à l'extérieur de son corps pour espionner l'ennemi. Et ça a duré 20 ans. Vous avez vu, sur un des médiums, il y avait 90 000 pages de rapports. 90 000 pages de rapports. Euh, alors, c'est hallucinant. Puis moi, je ne sais pas, mais d'après moi, dans les hauts commandements américains, les, le, 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 le président américain, euh, tous ces gens-là savent que ça marche, ils savent que la conscience peut sortir du corps, c'est juste qu'ils ne veulent pas nous le dire, puis on ne sait pas trop pourquoi, parce qu'ils ne veulent pas nous parler justement de Roswell, ils ne veulent pas nous parler qu'ils ont, qu ont fait de l'ingénierie, de, de la rétro-ingénierie sur des véhicules extraterrestres, ils veulent pas nous en parler parce qu'ils veulent garder leur pouvoir, vous comprenez, un, ils veulent garder leur pouvoir. Mais quand on voit, c'est sorti en 2004, les, les, les résultats de, cette, de, 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 de justement, des espions psychiques, vous voyez, des les espions psychiques américains, alors ils ont mis des milliards pour espionner l'ennemi en utilisant le fait que la conscience sort du corps pour aller voir ailleurs. Alors, c'est une, une des grandes preuves, c'est encore plus fort que les fameux EEMI euh, euh, quand les gens font des crises cardiaques, parce que j'ai lu encore cette semaine sur les EEMI, et puis on, on dit souvent que euh, les personnes, même si le cœur ne bat plus, elles peuvent peut-être encore entendre ce qui se passe dans la salle d'opération. Mais il y a quand même des gens dans les EEMI qui ont, qui ont vu à l'autre bord des murs, qui ont vu dans un autre local. Mais bon, il faut que ça, ça, tout ça reste à prouver. Il y, a, il y a un chercheur américain qui, lui, a vraiment fait des expériences et puis euh, il est arrivé avec une personne qui avait vraiment vu euh, beaucoup de choses lors de l'opération. Ça a été documenté scientifiquement. Mais en, il y a encore des sceptiques qui disent que euh, le cerveau peut peut-être encore entendre même si le cas ne bat plus depuis tant de temps. Mais euh, avec ce qu'on vient de voir avec ce qu'on vient de voir quand un espion américain est capable d'aller voir comment est fait le sous-marin russe et qu'il est capable de voir où ils ont mis leur fameux lanceur de missiles. Parce que vous avez vu, ils, ont, ils avaient pour la première fois mis des lanceurs de missiles sur le devant du sous-marin. Et, et, et l'espion américain avait vu, avait, vu tout ça, avait vu tout ça. Et comme vous avez vu aussi pour la, la fameuse avion américaine, là, eh bien, le, 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 le voyant avait, a vraiment vu l'avion, mais dans tout son style, il a vu l'avion avec les deux ailes en arrière qui étaient comme ça. Il a vu l'avion, il a même vu que l'avion avait un revêtement anti-radar. Euh, anti Alors, c'est vraiment, vraiment puissant. C'est vraiment puissant. Euh, je vais voir dans le chat si tout va bien. Euh, suis au maximum. Bonsoir Michel et coucou, Michel Rib. Tu peux augmenter le son sur YouTube et ton ordi. Ouais, je vais vraiment devoir euh, voir comment... Euh, je vais prendre encore une minute juste pour voir si je ne pourrais pas monter le volume d'une autre façon. Ici, avec. Euh, j'ai des propriétés avancées. Euh, balance, donc je ne sais pas si je peux pas aller euh, monter ça au fond. Allô, 1, 2, 3, tests, 1, 2, 3, tests. audio du bureau... Volume en pourcentage, audio du bureau. OK, micro. Ce que je vais faire, c'est que je vais monter le volume de 200% ici. Pourcentage. Alors, je fais ça comme ça. Je mets 200% micro auxiliaire. Conver convertir en mono. 1, 2, 3, test. Est-ce que vous m'entendez bien Est-ce que vous m'entendez mieux? Là, je viens de cliquer sur le, le bouton euh, convertir en mono. Alors, j'attends de voir si, euh, si vous m'entendez mieux. Il n'y a plus de stéréo. Moi aussi, mon son est au maximum, mais pas vraiment mieux. Il faut qu'il rapproche de son micro. Et... Il n'y a plus de stéréo. OK, oui, je viens de couper le stéréo. Attendez une seconde. Désolé, hein, mais je ne pensais pas jouer dans mon son comme ça. Alors ici, volume en pourcentage, je vais euh, balance, je vais mettre 1000%. Un, deux, trois tests, est-ce que vous m'entendez bien, est-ce que vous m'entendez bien, est-ce que vous m'entendez bien? Là, je viens de mettre 1000%. Oui, vous m'entendez mieux là? Oui, c'est bon. Moi, c'est complètement dans le rouge. Ah, c'est bon là, c'est bon. Bon, je vais Superbe. Est-ce que vous m'entendez tous bien là? Oui. Mais est-ce que c'est trop fort? Parce que j'ai euh, mis 1000 là. Euh, et puis je me demande si ce pas trop fort. Oui, c'est bien comme ça, c'est bien? formidable, bon, alors à tous ceux qui utilisent OBS, pensez à prendre euh, dans la configuration du micro, mettre 1000%, ça va, euh, ça va tout changer, ça va tout changer, super encore, plus fort, c'est ok là, un peu trop fort, je, je baisse chez moi, Ouais, je vais le mettre, je pense à je vais le mettre à, à 600 là, parce que 1000 c'est peut-être un peu trop. Euh, donc, je vais le mettre à 600. J'aime bien la technologie. Je, vous devez sûrement voir que j'adore la technologie. Alors, euh, c'est, euh, j'aime bien jouer dans toutes ces babelles, là, comme on dit au Québec. 1, 2, 3 tests. Est-ce que vous m'entendez encore bien? Je viens de mettre le son à 700 à 700 vous me direz si c'est encore bien ou si je dois remonter à 1000 s'il vous plaît. Oui, c'est bien, c'est bien. OK. Alors, pour ceux qui, 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 qui n'ont pas entendu, justement, pour ceux qui n'ont pas entendu... Euh, je parlais euh, de, 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 de la petite vidéo qu'on vient de voir et puis euh, euh, le fait que aujourd'hui euh, les gens qui essaient de, 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 les gens qui essaient de, de voir si la vie existe après la mort. Eh bien, ces gens-là sont tous en train de faire des, des tests sur les EMI, hein, les sorties du corps après une, après une, après une crise cardiaque. Ou, euh, euh, mais c'est toujours dans les, dans, dans les salles d'hôpitaux, euh, avec les chirurgiens. Donc, c'est à ces endroits-là que souvent les gens disent avoir vu des choses après avoir, euh, après avoir eu un, un arrêt du corps pendant trois ou cinq minutes. Et puis, euh, cette semaine, je me, je me demandais qu'est-ce que je pourrais faire d'autre, justement, pour vous montrer que, que la conscience peut sortir du corps. Et eh bien, c'est justement ça. C'est avec les Américains et les Russes qui ont mis des milliards de dollars pour espionner avec la sortie de la conscience du corps pour aller voir à l'autre bout de la Terre qu'est-ce que l'ennemi était en train de préparer. Alors c'est moi je pense que c'est une des plus grandes preuves quand vous savez que les Américains et les Russes s'amusent à sespionner avec des voyants psychiques avec des des, des, des des avec des gens qui utilisent la sortie du corps pour aller espionner à l'autre bout du monde, à l'autre bout du monde. Alors c'est vraiment vraiment merveilleux. Euh, cet exemple, alors si, euh, et, et je vais chercher aussi d'autres exemples pour les prochaines euh, émissions. Alors que maintenant tout le monde m'entend bien, euh, je voulais, euh, je regarde encore sur le chat, c'est parfait, super, alors euh, puisque tout le monde m'entend bien, tout à l'heure j'ai parlé que... Euh, il y a une des huit personnes qui s'occupe de la porte-parole, celle qui a channelé les lettres du Christ pendant euh, des années. Okay? Il y a une des huit personnes qui m'a contacté, qui m'a contacté cette semaine. Nous avons parlé plus d'une heure ensemble. Et puis, j'ai pu voir comment fonctionnait tout ce, tout, tout ce monde autour des lettres du Christ. Et c'est beaucoup, euh, beaucoup plus grand que je pensais. Parce qu'ici même, juste ici au Québec, à Québec, euh, à Saint-Jean et à Sherbrooke, il y a des groupes qui se réunissent à toutes les semaines. Dans les, ils ont loué des grandes bâtisses et puis les gens se regroupent à toutes les semaines pour faire des méditations. C'est des journées complètes où les gens parlent des lettres du Christ. Et puis, euh, c'est vraiment grand. Et, et il m'a expliqué aussi qu'il y en avait en Italie, en Espagne, en Amérique du Sud... Alors, il y a beaucoup de monde alentour de ces fameuses lettres. Et euh, justement, ils, ils attendaient que des gens puissent aller chercher toute la, la, la partie scientifique. Et il était content que je parle justement de la partie scientifique des lettres du Christ. Parce que moi, mon but, c'est toujours d'emmener les points scientifiques pour aller, euh, aller au fin fond des choses, aller voir vraiment s'il y a de la vie après la mort aller voir comment ça fonctionne, le futur, le présent, le passé, la physique quantique et tout ça. Alors moi, c'est ce que j'aime faire. Et puis, euh, le document des lettres du Christ, c'est le document dans lequel j'ai trouvé le plus de science. C'est pour ça qu'en 2012, j'ai basculé de la science à la spiritualité. Donc, je n'ai pas basculé, donc j'ai sauté dans la spiritualité pour aller chercher plus d'informations en science. Alors, mon but, c'était d'utiliser la spiritualité pour aller encore plus vite et aller encore plus loin. Alors, c'est euh, pour ça que les lettres du Christ m'ont allumé et puis m'ont emmené dans ce beau monde qu'est la spiritualité. Et, je peux vous dire que de, depuis 2012, j'en ai vu de toutes les couleurs. Euh, j'ai vu des médiums, j'ai vu des, des gens qui, qui, qui parlent avec les défunts, j'ai vu toutes sortes de personnes... Et puis, j'en suis toujours estomaqué, stupéfait, c'est est, est, est de la folie tout ça. Mais on vit dans ce monde, alors il faut en profiter, il faut en profiter. Et comme on a vu dans la dernière, dans la dernière séance avec moi, eh bien, le présent, le passé, le futur existe. Donc, il faut profiter justement du fait que le futur existe déjà pour l'utiliser et aussi nous avons moyen, par le libre-arbitre, de changer notre futur. Mais écoutez mes dernières euh, séances pour en savoir plus. Là, ce que je vais faire, parce que le temps passe vite, je vais aller, justement, euh, continuer à lire mes lettres, mais cette fois-ci, avec ma nouvelle technologie, avec ma, ma nouvelle technologie, j'en suis tellement fier. <rire> Alors, vous voyez, je peux réduire ma, ma fenêtre ici. Et là, ce que je vais faire, je vais me mettre ici, dans le coin, peut-être, euh, comme ça. Et je vais aller chercher euh, les lettres euh, du Chris. Donc la première lettre, ce que je vais faire, c'est que je vais venir euh, ajouter ici avec mon nouveau système une capture d'écran. Oui, c'est ça, capture d'écran. Donc je viens chercher ma capture d'écran. Je fais OK. Et ici, ce qui est le fun, c'est que je peux cliquer ici pour que vous puissiez voir ma euh, ma face dans le fond <rire> et voilà alors je grandis j'ai complètement euh, j'ai complètement ma capture d'écran et puis là ce que je vais faire c'est que je vais vous montrer euh, la lettre comme ça et voilà donc logiquement c'est que je peux pas voir ah, ce que je vais faire je vais juste faire un petit test pour voir si tout va bien alors je mets la lettre ici euh, un peu. je mets la lettre ici ok et je vais voir sur ma propre fenêtre ici qu'est-ce que ça peut avoir l'air comme ça j'agrandis complètement euh, j'agrandis complètement ma capture d'écran et puis là ce que je vais faire c'est que je vais vous montrer euh, la lettre comme ça et voilà donc logiquement, c'est que je peux pas voir. Ah. Ce que je vais faire, je vais juste faire un petit test pour voir si tout va bien. Alors je mets la lettre ici. Euh, attends. Un peu. Je mets la lettre ici. Ah okay. oui, c'est bien, c'est bien, c'est bien. <rire> Désolé les amis. C'est que c'est ce qui arrive quand on est dans des nouvelles technologies. Alors on était rendu ici à la page 25 ici, à la page 25 et puis. Euh, je vous avais dit de bien méditer la fin de cette page ici. Euh, on va relire justement qu'est-ce qui est écrit ici, là. Souvenez-vous, à moins que vous ne redeveniez comme un petit enfant, en vous débarrassant de l'inutile vacarme de vos croyances, préjugés, ressentiments, ambitions et de votre égoïsme, avec un esprit rempli d'émerveillement et d'une foi totale, vous ne serez pas à même d'assimiler ces pages comme il le faudrait. Pour redevenir un petit enfant, il vous faut faire l'effort de vous dépouiller de tout votre conditionnement mental passé. Si vous souffrez mentalement, émotionnellement ou physiquement, c'est uniquement parce que, quelles que soient vos croyances les plus sincères, elles ne vous sont d'aucune utilité. Elles ne concourent pas à votre bien-être. Alors ici, c'est fort parce que... Si aujourd'hui, vous souffrez mentalement, émotionnellement ou physiquement, dites-vous que peut-être quelque chose dans votre mental, dans votre esprit ou dans votre état d'esprit qui n'est pas bon. Vous devez revoir votre façon de penser. Vous devez revoir votre façon d'être. Et ça, moi, ce que j'avais dit la dernière fois, c'est que vous pouvez faire, bien sûr, des méditations, mais... Ce, qui, ce que j'avais dit, ce que je pense, qui est, qui est, ce que la science, ce que les scientifiques ont fait, c'est des expériences de pensée. Alors, vous vous assisez euh, un soir sur votre divan, et au lieu d'écouter la télé, eh bien, vous mettez par exemple de la musique, une petite musique douce qui n'est qui, qui, qui pas forte. Et là, vous partez dans vos pensées. Et là, vous commencez à vous demander. Qu « Qu'est-ce qu que je peux faire pour arrêter d'être égoïste Qu'est-ce que je peux faire pour arrêter d'être jaloux ?» Parce que la jalousie, tout ce que ça fait dans la vie, ça vous emmène des malheurs. Quand vous êtes jaloux, vous n'êtes pas heureux. Alors, si vous faites une expérience de pensée et que vous vous dites « Bon, au lieu d'être jaloux de cette personne-là, qu'est-ce que je peux faire maintenant pour ne pas être jaloux, puis arrêter cette, ce, ce, ce sentiment qui me détruit le corps ?» Cette jalousie qui me prend au trip, qui me fait mal au cœur. Qu'est-ce que je pourrais faire pour arrêter d'être jaloux? Et là, vous faites une expérience de pensée. Vous vous dites, vous trouvez tous tout, tout, tout les, 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 les tous les systèmes que vous pourriez faire, tous les, euh, toutes les étapes que vous pourriez faire pour arrêter d'être jaloux d'une telle personne. Et puis, et puis, vous prenez 15 minutes, vous prenez une demi-heure s'il faut, mais vous retournez tout ce que vous pouvez dans votre tête, puis... C'est bon de faire ça le soir parce que... Ouf euh, de... C'est vraiment... Euh... Donc c'est bien de faire ça le soir parce que euh, quand vous faites ça le soir, eh bien, euh, vous avez toute votre nuit où vous allez euh, remuer tout ce que vous avez pensé dans votre expérience de pensée. Et le matin en vous levant, puis ça c'est presque automatique à toutes les fois, vous avez une solution. Moi, ça fonctionne à tous les coups, je fais une expérience de pensée, souvent le soir avant de me coucher, où je fais l'expérience de pensée, ensuite j'écoute une émission de télévision, euh, j'écoute ici les humoristes québécois, ça me fait rire, et avant de me coucher, j'aime bien sourire. rire. Alors, mais juste avant, je fais mon expérience de pensée, et le lendemain, j'ai la solution. Alors, c'est de cette façon-là que je pense que, que vous pouvez déjà avoir des, des, des pistes pour transformer votre pensée. Alors, qu'est-ce que dit le Christ ici? Il est temps d'examiner votre état d'esprit. En êtes-vous content? Il est temps d'examiner votre état d'esprit. En êtes-vous content? Alors, c'est le début, les amis. Nous allons apprendre à examiner notre état d'esprit. Euh, « Vous pouvez effectuer des choix, et lors de vos choix, vous pouvez faire appel au Père, pour vous aider à opérer les changements. À l'aide, et l'aide vous sera sûrement accordée, à condition que vous n'en doutiez pas. » Ici, c'est important aussi, c'est pour ça que je voulais que vous méditiez, méditiez la, la fameuse page 25, c'est que vous pouvez en tout temps demander, 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 et vous recevrez. Jésus ne disait pas euh, donner et vous recevrez. Il disait demandez et vous recevrez. Alors, juste le fait de demander, vous allez avoir des réponses. Ça fonctionne. Moi, moi ça a fonctionné. C'était de la. Je, je me souviens euh, quand j'étais à Cuba dans l'avion. J'avais demandé, parce que je lisais un livre de David Wilcox, j'avais demandé à savoir si j'étais un extraterrestre. Et je vous jure, quand je suis arrivé à Cuba, euh, nous avions été, toutes, toutes notre nos amis, et, 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 toute notre gang d'amis, on avait été à la plage. Et en revenant sur mon lit, eh bien, euh, j'avais une petite note que la personne qui faisait, le, la personne qui faisait la, le ménage avait mis une note sur mon lit en me disant que je venais d'une planète avec des dauphins. C'était vraiment marqué. Tu viens d'une planète dans laquelle il y a des dauphins. Il, y avait, il y avait aussi mis le nom de la planète. Et j'avais fait cette demande-là dans l'avion juste avant d'arriver à Cuba. C'était euh, vraiment... Euh... Mais j'en ai des exemples comme ça. J'ai ai fait une demande une fois à, à l'univers, justement. J'ai fait une demande de pouvoir arrêter d'être ici l'hiver en janvier en février, à geler à moins 30, puis à moins 40. Ma demande était est-ce que je peux aller dans les pays chauds et tout? Et ça m'est arrivé. Aujourd'hui, l'hiver, je ne la passe plus au Québec, je la passe où il fait chaud. Ça fait Puis j'avais fait la demande, mais, mais la, les demandes, quand on fait les demandes, il faut, euh, il faut être spécifique parce qu'il peut arriver toutes sortes de choses. Dans... Vos demandes se réalisent, mais elles ne se réalisent peut-être pas comme vous pensez. Alors, euh, on, on va aller à la page 26 maintenant. Et je vais aller voir avant toute chose si tout le monde m'entend bien. Si tout le monde m'entend bien. Nicole, est-ce que vous m'entendez toujours bien? Est-ce que vous m'entendez toujours bien, les amis? 1, 2, 3, test, test, test. Est-ce que vous m'entendez toujours bien? Je euh, Désolé, mais je teste mon nouveau système. Alors... Euh, Nickel, vous êtes toujours là, oui, 61 visionnages en cours, j'imagine que vous êtes tous là. Alors, je vais continuer sur ma lettre. Euh, on continue. Je vous encourage donc vivement à continuer à lire et à assimiler les pages suivantes. Je désire vous faire comprendre que la force de votre état d'esprit, qui est la somme totale de tout toute votre programmation consciente et inconsciente. Alors, je désire vous faire comprendre la force de votre état d'esprit, qui est la somme totale de toute votre programmation consciente et inconsciente. Alors ici, on parle toujours d'état d'esprit. Okay? Il est essentiel que vous compreniez que rien de cet état d'esprit humain ne provient de la dimension spirituelle. C'est important ici, là. Ça ne vient pas de la dimension spirituelle. On le voit ici. « Il est totalement terrestre et sans doute rempli d'idées mythiques, de préjugés, de malentendus, de ressentiments, de mémoires enfouies, de blessures anciennes et d'habitudes censées traiter les aléas de la vie. Votre état d'esprit humain, y compris toute l'idée ou croyance religieuse, « Détermine votre monde, vos relations, vos expériences, vos succès, vos échecs, vos bonheurs et vos misères. Il est même responsable de vos maladies et accidents. Rien n'arrive par hasard. Tout est tissé des fils intérieurs de votre conscience personnelle. Pensée, espoir, croyance au sujet de la vie, de votre destin, de Dieu. Vous vivez dans un monde de votre propre création. » Alors ici, c'est bien ce que disait Philippe Guimand, notre scientifique préféré, « On crée notre propre réalité, la physique quantique le dit aujourd'hui, vous voyez, 2000 ans après, il avait compris ça, notre ami Jésus. Vous vivez dans un monde de votre propre création. C'est pourquoi des enfants élevés dans un même environnement deviennent différents. »« Chacun possède son état d'esprit individuel construit d'après ses traits de caractère intrinsèque. Si votre état d'esprit ne se développait pas dès la naissance, vous seriez aussi inconscient qu'une statue, dénuée de sentiments, de pensées et de réactions. Vous contempleriez le monde d'un regard vide et même si une activité débordante vous entourait, elle n'affecterait en rien votre conscience. » puisque vous seriez dénué de réaction. » On voit ici, hein? « Si votre état d'esprit ne se développait pas dès la naissance, vous seriez, vous seriez ainsi inconscient, vous seriez aussi inconscient qu'une statue, dénué de sentiments, etc. »« Rien ne vous rendrait heureux ni misérable, même si une bombe explosait à côté de vous. » Alors ici, c'est quand même important, ok, parce que parce que là, ça, je viens de, 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 de voir quelque chose. C'est que l'état d'esprit... Alors, est-ce que l'état d'esprit, c'est notre conscience? Je, je suis en train de me demander ça, là. Parce que, je, parce que oui, j'ai lu toutes les lettres, mais euh, j'ai oublié beaucoup de choses. Alors, ça, ça, va, ça va être une des questions qu'on va devoir se poser. Est-ce que l'état d'esprit, c'est la conscience? Parce que ce, qui, ce que Jésus nous dit ici, c'est que l'état d'esprit, est à zéro à la naissance et se développe tout au long de notre vie. OK? Mais la conscience existe déjà. Ça, c'est sûr que quand l'enfant naît, il a une conscience déjà existante. Alors, en espérant que notre ami ici nous explique comment ça fonctionne. Alors, rien ne vous rendrait heureux ni misérable, même si une bombe explosait à côté de vous. Sans état d'esprit, il n'y a ni vie, ni développement, ni bien, ni mal. Votre type d'état d'esprit détermine la qualité de votre vie. C'est la première vérité de l'existence que je désire que vous compreniez et réalisiez en pleine conscience. Okay? L'état d'esprit. C'est très important, l'état d'esprit. De plus, tant que vous vivez, votre état d'esprit ne vous quitte pas, où que vous alliez. Vous ne pouvez lui échapper, et jour après jour. Il continuera à créer pour vous le genre d'existence que vous avez déjà expérimenté dans votre passé. Beaucoup de personnes traversent leur vie entière en croyant qu'ils n'ont pas de chance. Ils sont, ils sont persuadés que ce sont les autres qui sont mesquins, méchants, désagréables envers eux et qui leur gâchent complètement la vie. Ils croient que ce sont les autres qui leur cherchent misère et leur créent constamment des difficultés alors qu'ils sont absolument innocents de toute provocation. Au contraire, les autres ne sont pas à blâmer. C'est l'état d'esprit personnel qui attire à soi des circonstances négatives. Beaucoup de gens rejettent l'idée qu'ils sont seuls responsables de leurs problèmes. Il est plus difficile à certains de faire face à leur insuffisance qu'à d'autres, qui ont suffisamment de force intérieure et de confiance en eux pour s'examiner franchement et honnêtement. C'est important ici. Hein? Je relis. Beaucoup de gens rejettent l'idée qu'ils sont seuls responsables de leurs problèmes. Ça, c'est vrai. Moi, j'en connais des gens, j'en connais, j'ai des amis de toutes sortes qui, euh, et j'ai un ami en particulier qui, lui, souvent, il est, il est négatif et c'est toujours la faute des autres et puis sa vie, c'est ça. C'est toujours à cause des autres que tous ces problèmes arrivent. Mais ici, on voit bien que ce n'est pas le cas. Les problèmes que l'on a, c'est parce qu'on se crée nos propres problèmes. Il est plus difficile à certains de faire face à leur insuffisance qu'à d'autres, qui ont suffisamment de force intérieure et de confiance en eux pour s'examiner franchement et honnêtement. Alors, on parle, on parle ici, justement, des gens qui sont capables de s'examiner franchement et honnêtement, et je pense que c'est beaucoup par la. Les, les, justement, les expériences de pensée. Si vous, plus vous allez faire d'expériences de pensée, plus vous allez pouvoir vous examiner et examiner votre état d'esprit. La prière sincère attire la conscience créatrice Père, dans l'esprit. Silencieusement, dans le secret, elle purifie la conscience humaine de tout ce que le chercheur souhaite éliminer. C'est par nécessité un processus très graduel de purification intérieure et de développement. Alors on voit ici que la prière, c'est la prière qui est un processus très graduel de purification intérieure et de développement. On continue, euh, le schéma émotionnel. Les schémas émotionnels. Alors ici on commence. Vos schémas émotionnels peuvent être aussi préjudiciables à votre bien-être général que votre état d'esprit. Votre état d'esprit et vos schémas émotionnels sont vos outils de création attendez ici, votre schéma émotionnel vos schémas émotionnels peuvent être aussi préjudiciables à votre bien-être général que votre état d'esprit à votre bien-être général que votre... alors les schémas émotionnels j'imagine que c'est euh, par exemple euh, vous, vous, êtes, vous allez dans la nature vous êtes habitué euh, de, de voir rapidement la beauté de la nature donc c'est peut-être un, un de vos schémas émotionnels parce que ça devient une un habitude euh, donc c'est sûrement ça un schéma donc, vos schémas émotionnels peuvent être aussi préjudiciables à votre bien-être général que à votre état d'esprit. Alors, vous avez peut-être des schémas émotionnels négatifs. C'est-à-dire que quand vous voyez par les gens qui sont racistes, par exemple, quand ils voient des, euh, des gens qui ne sont pas comme eux, eh bien, euh, ça, le, ça, ça leur nuit parce que ça les rend mal. Vous voyez, ça, je pense que c'est un schéma euh, émotionnel le racisme, par exemple. Ici. Votre état d'esprit et vos schémas émotionnels sont vos outils de création. Ensemble, ils dessinent les grandes lignes des événements, possessions et conditions de votre vie future. Ces outils de création œuvrent dans votre vie, que vous le vouliez ou non. Alors ici, on parle bien d'état d'esprit et de schémas émotionnels. Il est bien plus difficile de découvrir vos attitudes émotionnelles profondément enracinées consciente ou inconsciente, que de reconnaître votre conditionnement mental. Donc, vos attitudes émotionnelles profondément enracinées. Il est bien plus difficile de découvrir ça. Des personnes peuvent être soumises à des schémas émotionnels indésirables et en être totalement inconscientes, du fait que ces schémas sont recouverts en permanence par les émotions de la routine quotidienne. Pour découvrir quels sont vraiment vos schémas émotionnels, posez-vous les questions suivantes. Et soyez entièrement honnête avec vous-même. Nier la vérité de ces schémas émotionnels, c'est se décevoir et s'empêcher d'atteindre la joie de vivre à laquelle on est destiné. Comme vous vous, comment vous sentez-vous réellement dans la vie? Point d'interrogation. J'aimerais que vous vous écriviez une lettre pleine de chaleur et de compassion, disant exactement ce que vous ressentez en répondant aux questions suivantes. Alors, ce qu'il nous dit ici, il dit « J'aimerais que vous vous écriviez une lettre pleine de chaleur et de compassion, disant exactement ce que vous ressentez en répondant aux questions suivantes. » Alors, vous pourrez faire l'exercice ce soir ou n'importe quand, si vous le désirez. Vous, vous écrivez une lettre et vous, vous, vous répondez aux questions suivantes. « Êtes-vous heureux d'être en vie ou préférez-vous pouvoir cesser de vivre? » Wow! Ça, c'est une phrase, « Êtes-vous heureux? » D'être en vie ou préféreriez-vous pouvoir cesser de vivre Ça, c'est fort. Demandez-vous ceux qui m'écoutent actuellement là. Demandez-vous cette question parce que moi, j'ai déjà euh, moi-même j'ai déjà passé par là là ici là. Mais j'ai je suis vite revenu à ça. Mais j'ai déjà passé. J'ai déjà pensé à ça. Alors. Euh, c'est très fort cette, cette phrase. Hein. Je pense que la vie, elle, elle vaut la peine d'être vécue, et puis euh, c'est très important. Alors, euh, pensez-y actuellement. Qu Qu'est-ce qu que vous préférez dans ces deux situations? Si votre réponse sincère est la seconde, alors vous avez une attitude négative vis-à-vis -vis la vie et êtes en guerre contre vous-même, au niveau profond. Ah oui, c'est sûr. Vous savez consciemment... Que vous devez continuer de vivre votre vie quotidiennement mais au plus profond de vous-même vous aimeriez partir cette guerre intérieure vous empêche d'attirer à vous tout ce que vous pourriez expérimenter avec un schéma émotionnel positif alors si vous avez aujourd'hui envie de mourir si vous n'avez pas envie de mourir mais si vous dites que vous seriez peut-être mieux sans vivre c'est que vous avez c'est que vous avez des schémas émotionnels Négatif. Vous devez vraiment euh, travailler sur vos schémas émotionnels. Comment sentez vous, vous sentez-vous vous sentez -vous réellement avec vos proches? Y a-t-il une quelconque hostilité enfouie que vous ne voulez pas admettre et dont vous n'auriez pas conscience? Ça, souvent, là, ça, souvent, vous allez voir ça avec votre père ou votre mère. Hein? Souvent. On a une hostilité enfouie avec son père ou sa mère. Euh, pensez bien à ça. Hein? Dans vos expériences de pensée, essayez d'aller voir le plus profondément possible. Comment vous sentez-vous dans votre emploi, avec vos collègues, dans vos loisirs, avec d'autres races, etc. Écrivez tout ce que vous découvrez à votre propos et mettez ce document en lieu sûr. Ce travail que vous avez fait pour vous-même vous êtes destiné à votre seul bénéfice. Vous ne l'avez pas fait pour être une personne meilleure, pour plaire à Dieu ou pour recevoir l'approbation d'autrui. Vous avez fait ce travail pour enlever vos blocages intérieurs qui empêchent votre développement spirituel et votre bonheur définitif. Si vous décidez de changer votre vie en lisant ces lettres quotidiennement, je vous engage vivement à mettre votre document datez en sûreté. Relisez-le dans un an et vous, et vous vous réjouirez des grands changements qui se seront installés dans votre état d'esprit. Vous constaterez aussi que des changements se seront produits dans les circonstances de votre vie. Souvenez-vous que la prière et la méditation dirigées entièrement vers votre Créateur renouvelleront vos forces et vos discernements lesquels à leur tour apporteront des changements dans vos sentiments et vos environnements alors ici, hein, ici je, vous, je vous dis et je, je vous le redis prière méditation et expérience de pensée je pense c'est très important de faire des expériences de pensée quand vous prierez ne vous focalisez jamais sur vos problèmes demandez toujours le bon remède Laissez au Créateur le soin de vous apporter la bonne solution que votre esprit humain ne peut pas même imaginer. Ça, je le vis souvent. Hein? Des solutions me sont données le matin en me réveillant. Alors, vos prières, vos méditations, vos expériences de pensée, je pense que c'est bon de les faire le soir là, avant de dormir. Par exemple, ne dites jamais à votre Père Créateur combien vous êtes malade. « Concentrez-vous sur la puissance que vous recevez immédiatement, dans votre état, quoique votre conscience soit peut-être trop dense, c'est-à-dire trop humaine, pour que vous puissiez l'apercevoir. Rendez grâce à votre guérison rapide et croyez en celle-ci. » Alors ici, c'est un peu compliqué, je vais relire. « Par exemple, ne dites jamais à votre Père Créateur combien vous êtes malade. Okay. »« Concentrez-vous sur la puissance que vous recevez immédiatement, dans votre état. Quoi que votre conscience, concentrez-vous sur la puissance que vous recevez immédiatement dans votre état. Quoi que votre conscience soit peut-être trop dense, c'est-à-dire trop humaine pour que vous puissiez la percevoir. Là, ici, donc, il faut euh, à ce qu'on lit ici, concentrez-vous sur la puissance que vous recevez immédiatement dans votre état. Alors, si vous êtes, par exemple, malade, euh, essayez de, 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 de vous débarrasser de toutes vos pensées, je ne sais pas, mettez-vous en état de méditation et essayez de voir la, la puissance euh, que vous recevez. « Rendez grâce pour votre guérison rapide et croyez en celle-ci. »« Et croyez en celle-ci. » Donc, « Rendez grâce », c'est-à-dire remercier, « et croyez que ça va arriver. »« Et sachez que ça va arriver même. »« Ayez la foi. »« Quand vous rendez grâce... » Vous acceptez, reconnaissez, croyez et imprimez dans votre conscience la réalisation que votre prière se trouve maintenant dans la conscience aimante du Père. Parce que quand vous faites une, une prière, le Père euh, la reçoit automatiquement, parce qu'il n'y a pas de temps, il n'y a pas d'espace-temps de, euh, dans, 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 dans ce monde-là. Et est, donc on relit ici, quand vous... Rendez grâce, vous acceptez, reconnaissez, croyez et imprimez dans votre conscience la réalisation que votre prière se trouve maintenant dans la conscience aimante du Père et est traitée en vue de sa manifestation visible en temps voulu et au bon moment. Lorsque j'étais en Palestine, je rendais grâce constamment pour l'œuvre avant qu'elle ne fût accomplie. Ah, c'est très important ici. Hein? Donc quand vous voulez avoir quelque chose, « Rendez grâce avant que ça l'arrive. Rendez grâce avant que ça l'arrive. » Ça, je, je, je l'avais oublié, vous voyez, j'avais oublié ça. « Ne priez jamais pour ensuite sortir de chez vous et raconter aux gens comme vous vous sentez mal ou comme la situation personnelle ou générale est affreuse. Si vous avez, si vous avez demandé au Père Créateur une solution à vos problèmes financiers ou de santé, quelle insulte au Père Créateur que de continuer à entretenir vos problèmes passés. Vous défaites immédiatement l'œuvre que le Père Créateur a entreprise. Alors, c'est important de, justement, ne pas, quand vous, vous faites vos demandes, n'allez pas ensuite dans, aller voir vos amis et aller vous plaindre, parce que, ça, justement, ça ne fonctionnera pas. « Si après la prière, votre état antérieur n'est pas devenu un état négatif ancien dans votre esprit... » Alors ici, c'est important hein, de, de voir le, les mots ici. « là. Donc, si après la prière, votre état antérieur n'est pas devenu un état négatif ancien dans votre esprit... » Alors, la prière la prière est faite pour justement faire en sorte de mettre, de mettre dans le passé... Vos états négatifs. Alors, quand vous faites une prière, c'est comme si vous vous nettoyez de la négativité et vous mettez et vous rendez grâce à la guérison, vous voyez. Mais il faut faire en sorte que vos problèmes soient dans le passé et ne soient plus dans le présent et que maintenant, dans le présent, vous croyez que vous allez guérir et vous rendez grâce dans votre esprit. Retournez prier jusqu'à ce que vous puissiez l'écarter de votre esprit et réellement croire que tout est divinement pris en charge à l'instant même. Alors, je relis, désolé, je sais qu'il y a des gens que ça peut les énerver un peu, mais c'est important ici. Si après la prière, votre état intérieur n'est pas devenu un état négatif ancien dans votre esprit, donc vous, vous devez vraiment mettre ça dans le passé, retournez prier jusqu'à ce que vous puissiez l'écarter de votre esprit et réellement croire que tout est divinement, divinement pris en charge à l'instant même. Alors ici, en physique quantique, parce que je reviens avec ma physique quantique, l'intention, si vous allez voir dans mes séances précédentes, peut modifier votre chemin de vie futur, peut même changer votre point d'arrivée futur, parce que, comme on a parlé dans les, dans les séances précédentes, si vous avez une intention qui est assez puissante, vous pouvez faire en sorte, que votre point d'arrivée ne sera pas la mort à 68 ans dans un hôpital, ça va plutôt être une mort à 110 ans dans, un, dans une maison grande dans la nature. C'est votre intention. Et, et, et ici, et à chaque fois que vous priez, que, vous, que ce soit des problèmes financiers, que ce soit des problèmes de santé, eh bien, dites-vous que scientifiquement, aujourd'hui, eh bien, c'est possible de changer son chemin de vie. Scientifiquement, là. Retournez maintes fois rendre grâce pour les bienfaits que vous avez demandés. Ils se matérialiseront sûrement. Alors ici, il faut avoir de l'émotion dans vos prières. Je vous le dis, l'émotion, c'est important. Ça, elles vont fonctionner 100 fois plus si vous avez de l'émotion. Vous devez en pleurer s'il faut. Okay? Il y a des milliers de personnes dans le monde d'aujourd'hui qui comptent régulièrement sur le Père Créateur universel pour combler tous leurs besoins et qui témoignent des multiples bénédictions qu'ils ont reçues dans leur vie. Abandonnez vos peurs. Elles ne vous servent à rien. Tournez-vous tournez dès maintenant vers le Père, Créateur universel, qui est la source de votre être, qui est la source de votre être, de votre conception, votre croissance, votre développement, votre intuition, votre régénération, votre guérison, la réponse à tous, vos, à tous vos besoins et votre protection dans un système de loi et d'ordre spirituel. Prenez conscience que tout ce travail merveilleux est constructif, ordonné et qu'il a sa raison d'être. Vous avez vraiment un esprit maître qui vous soutient, vous, votre famille et vos conditions de vie. Faites-lui conscience. Non, Faites-lui confiance. Ne laissez pas votre pensée gâcher l'œuvre créatrice divine. Rappelez-vous par-dessus tout que moi, le Christ, j'ai pu accomplir mes soi-disant miracles uniquement parce que j'étais conscient que le royaume de Dieu était en moi et que je pouvais toujours compter sur mon Père Créateur pour qu'il accomplisse son œuvre en moi et à travers moi. Rappelez-vous que vous avez une conscience individuelle uniquement parce que vous l'avez puisée dans la conscience créatrice Père. Quand votre conscience personnelle sera entièrement purifiée de toute négativité, vous découvrirez que vous aussi deviendrez un canal, une voie purifiée de la conscience créatrice Père. Vous serez, vous aussi, une source joyeuse de croissance, de nutrition, de guérison. De soins, de protection, de satisfaction, de tout besoin, dans un système bien organisé de lois et d'ordre. Pour tous ceux qui entrent en contact avec vous, cette influence puissante s'étendra par l'intermédiaire de votre esprit à votre famille, vos amis, vos voisins, vos cultures, vos animaux et vos moissons. Alors ici, on voit bien là. Euh, que la conscience individuelle parce qu'on nous allons en parler dans les prochaines émissions la fameuse conscience individuelle alors c'est très complexe parce que les scientifiques actuellement euh, disent que la conscience serait une conscience globale donc c'est que c'est juste l'ego qui fait qu'on qu'on a qu aurait une conscience individuelle alors euh, mais bon c'est vraiment à creuser tout ça et ici, il dit, quand votre conscience personnelle, donc la conscience individuelle, sera entièrement purifiée de toute négativité, alors vous pourrez faire tout ça ici. Vous pourrez faire tout ça. Mais il faut bien apprendre à purifier sa conscience individuelle. De même que l'électricité passant par vos mains allumera un bec bussen dans un laboratoire, de même votre rayonnement de force de vie profitera à tous ceux qui entrent dans votre rayon d'influence. C'était là l'intention première de la création. Vous étiez destiné à exprimer la conscience créatrice universelle à travers votre cœur et votre esprit. Moi, le Christ, je viens aujourd'hui pour vous montrer comment le faire. Vous voyez, c'était l'intention première de la création. Nous devions exprimer la conscience créatrice universelle à travers notre cœur et notre esprit. Mais il semble bien que nous avons, euh, avons désappris. Donc, alors euh, nous allons maintenant réapprendre comment tout ça fonctionne. Tout d'abord, examiner dans quel état de conscience j'accomplissais mes soi-disant miracles. On voit ici que le Christ parle de soi-disant. Hein, soi-disant. On voit bien le mot soi-disant. Je, euh, je ne récitais pas une prière apprise, définie. Je demandais simplement ce qui était nécessaire au Père Créateur rayonnant à travers ma propre conscience. Je prenais fortement conscience de la conscience créatrice père et visualisais qu'elle était une force dynamique œuvrant et se manifestant dans le monde visible en tant que créativité, intention, intelligente, croissance, nutrition, guérison, régénération, protection, satisfaction des besoins, le tout dans un système de loi et d'ordre. Je réalisais que la conscience créatrice père irradiait toute sa nature à travers ma conscience pour pénétrer la conscience de ceux qui avaient demandé la guérison et qui croyaient sincèrement qu'ils la recevraient. Alors là les amis, cette phrase est très puissante. Hein? Elle est très puissante cette phrase ici là. Je réalisais que la conscience créatrice père irradiait toute sa nature à travers ma conscience. Alors nos consciences sont, comme, comme je vous le disais tout à l'heure, il y aurait deux sortes de consciences. Il y aurait la conscience mondiale, la conscience du tout, qui serait la conscience père. Et elle, elle travaille à travers notre conscience pour faire des choses. Alors, Jésus, lui, qu'est-ce qu'il qu qu a fait avec sa conscience, dans le fond, ici? « Je réalisais que la conscience créatrice père irradiait toute sa nature à travers ma conscience pour pénétrer la conscience de ceux qui avaient demandé la guérison et qui, et qui croyaient sincèrement qu'ils la recevraient. » Alors, à travers la conscience de Jésus, ça, ça, ça travaillait sur la conscience de ceux qui demandaient la guérison. Parce que Jésus Jésus guérissait beaucoup de monde, mais il ne les guérissait pas vraiment. Il faisait en sorte que ces gens-là aient dans leur conscience, aient, aient dans leur conscience la, 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 la preuve qu'ils allaient guérir. La preuve, les gens étaient tellement sûrs qu'ils allaient guérir parce que Jésus était là qu'ils guérissaient. Euh, donc, ici, on voit le mot croyait sincèrement qu'il la recevrait. Alors, c'est tout un système qui montre que c'est vraiment la conscience, l'état d'esprit qui fait en sorte qu'on peut guérir de n'importe quoi si on le croit. Si on le croit. « Je savais aussi qu que s'il n'avait pas foi et espérance en la guérison, ce type de conscience négative ne serait pas influencé par l'influx de la nature de la conscience père et qu'aucune guérison n'aurait lieu. » Alors ça aussi c'est très important. « Je savais aussi que s'il n'avait pas la foi et espérance en la guérison, alors ça ne fonctionnerait pas du tout. » Ça ne fonctionnerait pas du tout. Alors, aujourd'hui, ce qu'on fait dans, les, dans mes séances et tout ça, c'est qu'on va chercher des points scientifiques qui disent que tout ça peut fonctionner. Que tout ça peut fonctionner avec la physique quantique, avec tout ce qui se passe en science aujourd'hui. On sait que tout est possible et que c'est vraiment la conscience qui crée la matière. Je réalisais aussi que l'œuvre de guérison accomplie par la conscience créatrice Père était vraiment l'amour rendu visible sur Terre. Donc ici, il y a le concept d'amour. Je réalisais aussi que toute l'œuvre accomplie par la conscience créatrice Père dans le monde visible était l'amour manifesté et je rendais grâce. Je réalisais que c'était de la conscience universelle que provenait « Je réalisais que c'était de la conscience universelle que provenait toute la substance de l'univers, et je rendais grâce. Je réalisais que la conscience créatrice père était l'ouvrier, et qu'elle était éternelle et infinie, et que rien, rien, si ce n'est l'esprit humain, ne pouvait l'empêcher d'accomplir son œuvre. » Alors ici, c'est important. « Par conséquent, « Je débarrassais mon esprit de tout sentiment et pensée humaine, et je savais que j'étais un canal parfait de l'amour-père, et que la volonté parfaite de l'amour-père serait accomplie dans la personne qui avait besoin de guérison. » Alors ici, hein, « Par conséquent, je débarrassais mon, mon esprit de tout sentiment et pensée humaine, et je savais que j'étais un canal parfait de l'amour-père, et que la volonté parfaite de l'amour-père serait accomplie dans la personne qui avait besoin de guérison. Alors ici, c'est important de comprendre qu'il faut se débarrasser de tout sentiment et pensée humain. Il faut apprendre à, à faire ça, là, à faire ce qui est écrit ici. Mais notez ceci. « Je savais aussi que ce qui, dans la conscience de la personne, avait provoqué son infirmité, sa mutilation ou sa maladie, était alors effacé de son corps. La question était de savoir si sa conscience habituelle ferait revenir les mots divinement effacés par son corps. Alors ici, c'est important. Hein? Si sa conscience habituelle... Alors, vous pouvez guérir, vous pouvez... Il peut vous arriver plusieurs miracles, mais vous devez apprendre à changer votre conscience. C'est très important, sinon tout va revenir. C'est pourquoi je disais à la personne qui avait été guérie, Va et ne pêche plus. Je veux que vous sachiez que vous croyez que tout votre coeur, que je veux que vous sachiez et que vous croyez de tout votre cœur que mon état de conscience alors que j'étais sur terre décrit dans les paragraphes ci-dessus est l'état de conscience auquel vous devriez également aspirer de tout votre esprit et de tout votre cœur. Et c'est ce que nous allons apprendre dans toutes les lettres, les amis nous allons apprendre comment avoir le même état d'esprit que Jésus. Les illuminations que j'ai vécues dans le désert m'ont permis de réaliser la conscience christique, dans une large mesure pendant que j'étais sur terre. Mais vous pouvez suivre mes traces si vous en avez la volonté, et je serai sûrement à vos côtés pour vous aider dans votre cheminement. Alors, si vous décidez de suivre ce processus, vous allez peut-être sentir même la présence de Jésus. Vous sentirez peut-être ma présence si vous êtes suffisamment sensible pour cela. Mais si, dans un premier temps, vous ne sentez rien, ne soyez pas affligé, car en effectuant le travail de changement de votre conscience, vous pouvez être absolument certain que vous entrerez en harmonie, en harmonie avec ma conscience christique et que je saurai tout ce que de tout ce qui vous arrive. Sachez que votre raison d'être sur Terre est de vous élever en conscience spirituelle jusqu'à ce que vous transcendiez toute votre humanité qui vous retient actuellement et jusqu'à ce, jusqu ce que finalement vous puissiez vous, vous aussi contrôler, contrôler les éléments et devenir un maître. Alors très important ici... « Comprenez aussi que lorsque la conscience mondiale sera en parfaite harmonie avec la conscience créatrice, toutes choses contraires au parfait bien-être de l'homme disparaîtront. Il n'y aura plus de moustiques porteurs de malaria, de sauterelles dévastant vos cultures, de conditions cl climatiques extrêmes, d'infections, de virus et tout autre élément qui, actuellement, cause la nuisance aux êtres vivants. Vous vivrez sous un manteau de, pro de protection universelle. Quand votre conscience sera en parfait accord et en parfaite harmonie avec l'amour Père, alors vous aussi, vous serez protégé divinement et deviendrez un canal d'intention créatrice, de croissance de nutrition, de protection, de guérison, de régénération, de satisfaction des besoins, de lois et d'ordre. L'amour Père sera opérationnel dans votre esprit, votre cœur, votre corps et votre entreprise. Il sera opérationnel dans toute personne vers qui vous dirigez sa puissance. Le souhait le plus cher du Christ est que ces lettres soient rapidement publiées et distribuées aux chercheurs de vérité. Si vous désirez, désirez reproduire les extraits de mes lettres, veuillez en citer la source clairement. Alors, euh, justement, j'ai parlé aux gens qui, 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 qui ont ce site ici cette semaine, euh, et nous allons leur parler. Alors, vous voyez ici que c'est la fin de notre, première, euh, de notre première lettre. Je vais aller voir mon nouveau système. Je vais enlever la capture d'écran ici. Euh, donc, qu'est-ce que je fais pour faire ça, comme ça oui et je vais agrandir à nouveau ma ma caméra comme ça peut-être alors euh... alors c'était la, la, la fin de la première lettre j'espère que vous avez adoré cette première lettre je vais aller voir sur le chat si euh... euh, j'avais vraiment besoin d'entendre tout ça tu faire, tu être heureux oui, ou okay, Ici, il y a des gens qui ont qui ont réagi un peu. Là. Il y a beaucoup de gens. Ouais. Euh, la conscience n'est pas quelque chose qui apparaît. La conscience est ce par quoi toute chose apparaît. Michel, Puis euh, la matière de toute notre réalité ne peut exister indépendamment, indépendamment, indépendamment de notre conscience. Exactement. Oui, ce sont souvent des gens qui sont victimes. Ils ont des schémas émotionnels. Oui, exactement. Nos intentions causent des effets dans le futur qui deviendra, qui deviennent les futures causes d'un effet dans le présent. Wow! Ah oui, c'est bien dit. Philippe Quimant. Euh, préfères-tu être heureux ou avoir raison? Ou préfères-tu donner raison à ton cœur ou à ton ego? Exactement. Bonsoir à tous. J'avais vraiment besoin d'entendre tout ça. Oui, ça fait du bien de lire, de lire ça. Bonsoir Michel, bonsoir à tous, bonsoir. Merci beaucoup Michel, très aidant. Je vis présentement dans un état qui balance entre positif et négatif. Je vais travailler la question et changer ma vision. Exactement. Les amis, je vous le dis ce soir, amusez-vous à, à faire une expérience de pensée, allez voir au plus profond de vous, et euh, dites-vous, vos sentiments qui vous rendent malheureux, qu'est-ce que vous pouvez faire pour les contrecarrer, comme la jalousie, euh, l'hostilité, euh, etc. Donc, tous ces mauvais sentiments, essayez de les évacuer de votre vie, mais il faut, il faut justement y penser, il faut penser à tout ça. Alors, sur ce, les amis, je vais vous laisser, parce qu'il est déjà 15h45, que mes enfants sont arrivés, alors, on se revoit, euh, attendez un peu, on se revoit la semaine prochaine, vous allez voir là, dans les news de, du Grand Changement.tv, et puis je vous reviens avec justement des personnes qui vont participer à l'émission, et puis euh, justement la personne, j'espère, qui, qui fait partie des une des huit personnes qui, qui communiquent avec la, la porte-parole qui a channelé les lettres du Christ. Alors sur ce, je vous dis au revoir à tous et puis euh, désolé encore pour les petits problèmes que nous avons eus au début. Alors je vous dis au revoir à tous et puis on se revoit euh, dans une prochaine séance. À la prochaine!